0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme, herzlich willkommen bei unserem Podcast Kaffee Kompass und herzlich willkommen nie ohne Thomas Schulz, der Röster meines lieblings W&S Kaffee, Manufaktur in Linsengericht. Hallo Tom. Hallo Michael, ich freue mich. Und äh, ich freue mich auch, wir heute eine Folge mit Gästen, ähm, den Fabian und den Lukas von der Bruce Bayer GmbH in Alsenau begrüßen zu können. Hallo.
1: Hi, Servus. Hi, Hi, servus, ja, ja, so, natürlich.
0: Gerade um die Ecke und der Franken, wunderbar. Ähm, Lukas und Fabian besetzen ein extrem dynamisches Ressort im Bereich Kaffee, nämlich das Customizing, also äh, Veredelung von Kaffeemaschinen. Mhm. Und ähm, wir kennen uns seit ca. zwei Jahren. Ähm, mittlerweile habe ich es am letzten Symposium noch kennengelernt und dabei ist mir aufgefallen, wie stark die schon im Markt drin sind. Wir lieben ihre Produkte von Anfang an, aber äh, haben die Entwicklung genommen, wie ich das vorausgesagt habe, weil es einfach super kreative Jungs sind. Lukas, stellt euch doch einfach mal vor und erzählt doch mal, was ihr macht.
1: Ja, vielen Dank, mache ich sehr gerne. Also äh, um da gleich einzuhaken. Tatsächlich äh, ist es so, dass äh, du meine Eltern schon seit über, ich würde sagen, neun bis zehn Jahren kennst, weil sie ja, haben ihre genau. Siebträgermaschine damals ja. bei euch gekauft im Hause. Und das ist auch der Punkt, wo ich äh, ja mit dem Kaffeethema in Kontakt gekommen bin und äh, mit der Siebträgermaschine auch das neue Ritual bei uns Einzug gehalten hat, nämlich die Kaffeezubereitung. Und ähm, ja, wir haben uns da familiär auch für begeistert und dann ist es familiär gesehen, auch väterlicherseits so und immer noch, dass viel mit Holz gemacht wurde und tatsächlich hat es nicht lange gedauert und dann habe ich auch mal an der Drechselbank vom Opa die ersten Teile gemacht und die Jahre sind ein bisschen vergangen, das Studium kam noch dazwischen, hin und wieder mal was in dem Thema gemacht und heute sind wir sogar schon da, dass wir halt die bei GmbH gegründet haben und unsere Produkte den Markt bereichern, hoffe ich doch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, erzähl nur mal, wie all die aufgestellt? wie viele Personen seid ihr? Einfach mal das Unternehmen so ein bisschen Ja, also man
2: muss dazu sagen, wir sind ja eigentlich zu dritt. Okay. Wir kennen uns alle schon seit der achten Klasse, also wir sind schon ewig miteinander befreundet. Ich würde aber trotzdem dazu sagen, dass auch wenn wir nicht so lange befreundet wären, wahrscheinlich wir uns trotzdem so strukturiert hätten. Weil ich würde jetzt sagen, wir machen das Unternehmen nicht, weil wir einfach nur befreundet sind, sondern bei uns hat auch schon jeder so seine fixe Position. Also Lukas gerade mit dem Thema Maschinenbau, was er ja auch studiert hat, ist er natürlich extrem stark. Ähm, Marius ist noch bei uns dabei, den hast du ja auf dem Händlersymposium auch kennengelernt. Ähm, Der ist natürlich, äh, also ich finde, ist ein wahnsinnig kreativer Typ. Äh, Der ist auch derjenige, der äh, total nach rechts und links schaut und immer so, ja, vielleicht könnte man hier noch was machen, vielleicht könnte man da noch was machen. Also wahnsinnig viel sammelt äh, und auch diese Prozesse da so bei uns beschleunigen kann. Und ich hatte bei uns schon immer so dieses Marketing und kreative Thema. Ich würde sagen, so sind wir aufgestellt und ich denke, das passt ganz gut zusammen. Passt auf jeden Fall, das
0: spürt man auf jeden Fall. Aber äh, erzählt doch nochmal im Detail, was ist in eurem Portfolio, weil Customizing, vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer nicht, was damit gemeint ist. Was was macht ihr denn, was was sind denn die tatsächlichen Produkte, die ihr herstellt oder veredelt?
2: Ja, also wie es bei uns angefangen hat, sind ja vor allem so diese Holzveredelungen für die Mhm. Siebträger-Espresso-Maschinen. In dem Bereich gab es ja schon vorher ein bisschen was, ähm, aber wir haben halt gesehen, ja… Das gibt es noch nicht für für alle Maschinen, da, da ist noch eine relativ große Lücke und ähm, vor allem äh, haben wir uns gedacht, naja, ähm, wenn man da ein ubiquitäres Teil für viele Maschinen entwickeln würde, ähm, mit den entsprechenden Adaptern, das auf viele Maschinen in dem Bereich auch anwenden könnte, dann könnte man erstens hier auch irgendwie einen Kostenvorteil herstellen und für viele verschiedene Maschinen eben die Sachen auch anbieten. Das fand mir auch interessant, als wir es erstmal bei euch waren. Ich glaube, da hat der Emre gemeint, naja, schaut euch mal um, damals standen noch irgendwie zehn silberne Kästen nebeneinander. Und der Emre meinte, naja, die Leute kommen hier rein und die sagen, die sehen ja irgendwie alle gleich aus. Also die Leute wünschen sich irgendwie für die Maschine, die eigentlich zu ihnen passt, ähm, auch so die entsprechende Veredelung. Ja. Und da war natürlich dieses Holzteilthema, thema womit wir wahnsinnig gut anfangen konnten, gerade auch, weil es bei ähm, Lukas äh, schon so ein bisschen äh, in der Familie verankert war. Und dann haben wir damit gestartet, aber immer auch mit dem Hinblick, dass wir in Zukunft auch alles Weitere, was mit dem Thema Customizing zusammenhängt, äh, unbedingt angehen wollen, also seien es... Ähm, das Pulvern von Maschinen, seien es irgendwie äh, Customizing in der freisten Form, wie man es sich nur vorstellen kann. Da wollen wir auf jeden Fall nach links und rechts Sehr schauen. Sehr interessant,
0: da werden wir äh, gut zusammenarbeiten können. Aber <lacht> nochmal eine ne Frage, äh, also die, 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 die Filterträger ähm, aus Holz, dann die, die Kipphebel, die Trilräder, ihr genau. ja. äh, habt Tamper im, im Sortiment Im Grunde. Äh, und dann für viele Maschinen breit aufgestellt äh, mit, durch euer innovatives System. Richtig,
1: im Grunde all das, was der Barista und Heimbarista täglich in die Hand nimmt und auch ja, ihn begeistern lässt.
0: Täglich in die Hand nehmen, das ist nämlich für mich so eine Sache. Tom, wir haben darüber gesprochen, Kaffeegefühl. die Zubereitung muss schon Spaß machen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich meinen Lieblingstumper gefunden habe. Und dann fällt mir auf, wenn ich eure Sachen in die Hand nehme, das sind Handschmeichler, sie sind perfekt austariert und auch die Tamper, die äh, könnten auch in meinen Koffer verschwinden demnächst. Ähm, wunderbar, ich finde das aber auch gar nicht so einfach. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Es, also gerade, diese, die, das ist ja mit Holz nicht so einfach, da ein, ein Gefühl herzubekommen, wenn, dass es auch schön ausbalanciert ist.
1: Das stimmt ja, da waren auch einige technische Raffinessen notwendig, wie beispielsweise beim Siebträgergriff. Aber da will ich jetzt erstmal kurz beim Tamper bleiben. Also man kann sich das so vorstellen, äh, bei uns äh, in der Produktentwicklung fangen wir erstmal an mit einer Idee, mit einer Skizze. Und äh, das kommt häufig daher, dass wir sehen, es gibt irgendwie einen Bedarf. Es gibt ein Problem. Und es sind beispielsweise Tamper, die einem nicht gut in der Hand gefallen. Äh, Und ich meine, man kennt die einschlägigen Banditen auf dem Markt. Das sind äh, bekannte Formen von Basen beispielsweise und auch bekannte Formen von Tampergriffen. Und das sind ganz klar Sachen, äh, die wir uns angeschaut haben und die auch in der Hand hatten am Anfang. Und äh, dann ging es los. Wir haben ein bisschen überlegt, dass es ja ganz nett wäre, wenn man irgendwie diese ähm, ja, schön verlaufenden Runden, Konturen und Teilen auch aufnehmen könnte, auch im Metallteil beispielsweise. Mhm. Und dann haben wir auch schon den ersten 3D-Druck mal gemacht. Und äh, das sind so diese Schritte, wo wir sozusagen von der Idee über die äh, erste Dynamik in der Handhabung mal äh, ein Konzept erstellen, wie sich das Produkt anfühlen soll. Und äh, dann wird auch schon bald äh, das erste Musterteil mal aus Metall gedreht, also entsprechend dann für die Basis und auch ähm, das Holzteil. Und dann gibt es natürlich immer diese kritischen Stellen. Und äh, die sind auch die, die äh, so ein bisschen das Qualitätsvermögen von Materialkombination ausmachen. Und das sind immer die Schnittpunkte. Also da, wo beispielsweise jetzt ein Tampergriff sich in die äh, Metallbasis einschraubt.
0: Ex- genau, das stelle ich ja. mir auch als ja, äh, extrem schwierig vor, weil und, du, es ähm, ist ja schon auch eine gewisse Hebelkraft, die du da auf das Ding auswirkst. ja. 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 Und für all die, die jetzt
1: gerade zuhören, damit man sich das vielleicht mal ein bisschen besser vorstellen kann, äh, es ist es so, dass der Tampergriff ja nach unten hin zur Basis immer etwas zuläuft, dass man den schön auch in der Hand halten kann und äh, sozusagen oben am Griffende diese Balligkeit aufweist, dass der schön in der Hand liegt. Und ähm, genau da liegt aber so ein bisschen die Herausforderung zum Übergang zum Metallteil. Äh, denn diese, ja, zulaufende, spitzere Form haben wir aufgenommen in der Tamper-Basis in einer leichten Rundung. Und wir wollten das möglichst fließend machen, auch so, dass man das entsprechend spürt. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was uns beim Tamper sehr gut gelungen ist, oder Fabi?
2: Ja, absolut. absolut so. Da würde ich sogar sagen, da könnte man fast noch unseren eigentlichen vierten Mitarbeiter eher, den du genannt hast, der 3D-Drucker. <lacht> ja. Ja, ich glaube, dass es ähm, wahnsinnig wichtig für uns bei der Produktentwicklung ist, dass wir wahnsinnig viel ausprobieren können. Wir machen da im CAD-Programm mal ewig viele verschiedene Formen, Skizzen und alles Mögliche. Und dann wird das ausgedruckt und dann sagt einfach mal jeder, was liegt am besten in der Hand, was funktioniert am besten. Und dann am besten eine Woche später nochmal, weil dann ändern sich die Meinungen manchmal auch total. Und dann wird das Ganze erstmal gefräst oder oder irgendwie auf der Drechselbank hergestellt. Und da spart man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Und ja, ich denke, dass das so ein bisschen für uns die Möglichkeit ergibt, auch in kürzerer Zeit viele verschiedene
0: Formen auszuprobieren. Ja, das ist schon Wahnsinn, was damit alles möglich ist mit einem 3D-Drucker.
1: Auf jeden Fall, ja. Das lässt sich gut integrieren. Ich ja. denke halt, in der, in der Vergangenheit
3: war es halt oft so, dass die gerade Griffformen von Siebträgern und so weiter, die waren auf der einen Seite waren sie Kantig geformt, so dass man also, wenn man es dreimal fest rein oder raus äh, gemacht hat aus also dem Siebträger irgendwo, dann festgestellt hat, dass man schon äh, am besten Handschuhe anziehen sollte. Und <lacht> auf der anderen Seite hast du halt ähm, aber auch eine Haptik-Problem mhm. gehabt. Alles Plastik. Ich meine, das haben wir ja jetzt 15 Jahre lang durch. Plastik, ja. Schwarz in allen Formen. Und ja. dann kam Gummi. Das ist auch ein bisschen schwieriges Material ab und zu. Mhm. Und bei euch eigentlich ganz gut finde ich die Kombination, die ihr jetzt macht. Es schmeichelt der Hand. Das habe ich jetzt bei den Griffen, die ich jetzt eben mir angeguckt habe. Also das ist wirklich toll gemacht. Auf der anderen Seite sind es aber halt die Materialien, die es ausmacht. Und ich glaube, da kann man ja schon wieder den nächsten Schritt dann denken, über das Holz hinaus, was auch noch denkbar ist. Kombination von Materialien ähm, und das ist ein Riesenmehrwert für eine Maschine, wenn ich zu Hause meine Maschine pimpen will und darum geht es ja im Endeffekt. Ich habe vielleicht eine gute Maschine, die ist zwei Jahre alt, aber äh, vielleicht gilt dasselbe fürs Fahrrad oder fürs Motorrad, was in der Garage steht. Man mhm. sagt halt, was kann ich jetzt machen damit? Und ich glaube, dann ist es eine ganz tolle Sache, dass man sagt, ich behalte das Modell, das mir gut und teuer ist, das super gepflegt ist, das ich liebe und customize es jetzt für mich zu einem neuen Spaß, wo ich einfach das, was ich berühre, auch wirklich verändert hat. Und Holz ist natürlich ein tolles Material. Gibt es andere Materialien, über die ihr
1: derzeit nachdenkt? Ja, natürlich. Äh, natürlich Ja, Also Holz wird wahrscheinlich zukünftig auch ein Dreh- und Angelpunkt sein. Äh, Ganz einfach, es hat seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und ich glaube, es wird noch ziemlich lange dauern, bis es nicht mehr so ist. Äh, Man muss sich ja nur mal aktuelle Inneneinrichtungen anschauen, das äh, ist einfach da. Und ähm, außenrum wird es ja weiterhin auch die hochwertigsten Kombinationen aus vielleicht auch Steinen geben oder auch weiteren Metallen. Also da kann man ja wirklich viel machen. Ähm, Auch jetzt, um nicht zu viel zu verraten, aber ich meine, man kann auch mal in die Richtung gehen, äh, mal ein bisschen die Gedanken kreisen lassen. Und man sieht es ja auch schon auf dem Markt, dass hin und wieder mal mit Harzen gearbeitet wird und... Da ist viel möglich.
3: Das ist ja heute, wenn man sich das anguckt, ich weiß nicht, ich habe neulich gerade, weil es ja unser Thema ist, irgendwie gehört, Autohersteller, die benutzen jetzt gebrühten Kaffeesatz und machen daraus irgendwelche Innenraumverkleidungen mhm. oder Hintertäfelung von irgendwas, wo mhm. du nicht dran denkst, ja. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch Materialien, die auf den Markt kommen, die sind neu, die sind innovativ, die sind aber auch nachhaltig, die haben äh, im Zeitgeist da voll getroffen, da kann man bestimmt drüber nachdenken, wenn die das hinbekommen, das zu formen, vielleicht ist es ja auch was, wo ihr sagt, das ist für uns auch ein Thema, denn das wäre ja ganz witzig, wenn man sagen würde, oder dein Griff aus der Kaffeemaschine. Das ist vielleicht lackiert oder laminiert, aber es war mal Kaffeesatz als
0: Beispiel. Mhm. Ja. Das ist ja, ja nur ja, wisst ist du ja nur
1: Das
3: ja. dürfen wir nicht so laut sagen. Ich finde es ja. ja. schon mal geil. Ich finde gerade
0: ganz erregt ja. Auf jeden Fall... Ähm, ich, bin nicht mehr ganz sicher, dass ihr da eine, ich kenne euch ja ein bisschen, eine perfekte Kombination seid, dass sowas auch nicht auf der Straße liegen bleibt und dass ihr das auf jeden Fall macht, aber ähm, gehen wir mal ein bisschen generisch vor, ähm, diese Sets, das ist so ein bisschen, damit seid ihr äh, groß geworden, äh, Holz, verschiedene Holzarten, ähm, jetzt äh, geht es dann in die äh, Richtung äh, Präzisionstampe, seid ihr da schon aufgestellt? Ähm,
1: ja, wobei ich auch ganz klar dazu sagen möchte, dass im Grunde genommen jeder unserer Tamper ein Präzisionstamper ist, allein schon durch die Toleranzen, zu denen wir uns verschreiben. <lacht> ja, okay. ähm, aber was natürlich so ein bisschen den Markt dann geprägt wurde durch den Begriff Präzisionstamper, ist ja das leichte Übermaß würde ich jetzt mal aus meiner Wahrnehmung heraus sagen, und auch da haben wir natürlich ein Produkt, also 58,5 Millimeter ist bei uns auch ein Thema. Ja, eigentlich Ähm, ist es, um
0: es perfekt zu sein, muss es fast auf jeden Maschinentyp da irgendwie...
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist ein Problem, das ist nicht sehr einfach, auch was dann Siebe, IMS-Siebe beispielsweise angeht, das sind ja auch die, die wir jetzt bei uns im Shop haben, und äh, da muss man dann auch äh, gucken, wenn es dann in andere Richtung geht, dass man das nochmal genauer abstimmt, also es ist ja wirklich von den Herstellern zu den Herstellern ist das verschieden.
0: Ja, sehe ich auch so. Und es gibt nichts Unangenehmeres, wenn es nicht smooth reingeht und wieder smooth rausgeht. Also das muss man schon dazu sagen. Aber ähm, nochmal, ich glaube, das Customizing-Thema, das du aufgegriffen hast, das ist ein ganz wichtiges. Lass uns da nachher lange drüber reden. Ich wollte aber jetzt nochmal den den nächsten Schritt äh, beschreiben und zwar ähm, die Firma AppCafé beziehungsweise die Marke AppCafé. Johannes Rannig, Thomas, kennst du auch, Mhm. Äh, die Idee gehabt, einfach kompetente Händler zusammenzuführen und ähm, mit einer extrem potenten Großhandelsfirma, mit der wir auch schon zusammenarbeiten, die Firma Prömmelhaupt und Espresso Pool, so ein paar Synergien zu heben. Und da war ich dann auf einem Händlersymposium. Das ist wirklich auch ein Kreis derer, die sich an den Maschinen auskennen. Das sieht man jetzt nicht jeden, äh, der eine Siebträgermaschine im Fenster stehen hat. Und da auf einmal haltet ihr zwei, oder ich sagen, ihr wart zu dritt, einen Vortrag über eure Firma. Ich habe mich total drüber gefreut <lacht> und es passt super gut rein. Und ähm, da ging es dann auch den nächsten Schritt, nämlich teilweise äh, Seitenteilen von neuen Maschinen, die kommen, die ihr dann veredelt, individualisiert. Ihr habt einen Konfigurator, könnt ihr da mal ein bisschen was dazu sagen, weil das ist ja dann der Schritt, der nächste Schritt nach dem Holz. Genau, also dieses Thema mit dem Konfigurator, das
2: haben wir schon vor über einem Jahr eigentlich mal für uns selber beschlossen. Ähm, dadurch, dass wir eigentlich erstmal nur die Holzteile angeboten haben für die Maschinen, dachten wir uns immer, naja, diese Kombination mit dem mit den verschiedenen Sets, da kann ein Siebträger dabei sein, dann was für ein Auslauf, ist es ein, ähm, ist es ein 58 5er-Tampa oder ein normaler. Da gab es so viele Kombinationsmöglichkeiten auf einmal und da wollten wir dem Kunden auch nicht vorwegnehmen, nein, du kannst nur das Set kaufen oder das Set oder das Set. Und da haben wir uns gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn der Kunde sich selber konfigurieren könnte, was er oder sie dann eigentlich für sein Setup daheim braucht. Und im allerbesten Fall ähm, sieht man auch noch, wie es an der eigenen Maschine aussieht. Und dann haben wir uns langsam, das hat jetzt auch eigentlich ein Jahr gedauert, ähm, diesen Online-Konfigurator so zusammengebaut. Das haben wir auch wirklich alles selber gemacht ähm, und haben dann anhand von so Illustrationen von den verschiedensten Espresso-Maschinen, die es so gibt, ähm, quasi... Mit Photoshop und so die Teile dran gemacht, dass jeder sehen kann, okay, wie würde meine Maschine mit den Holzteilen aussehen. Dann kann man sich die quasi so zusammenstellen. Und ähm, zum Glück haben wir das irgendwie einigermaßen smart gemacht, dass wir dasselbe Framework jetzt auch benutzen können, dass wir das zum Beispiel auch in diesem App Coffee, äh, äh, in dieser App-Coffee-Umgebung, äh, auf einmal auch so anbieten können, dass ein Kunde sich auch seine ganze Maschine zusammenstellen kann. Ähm, Jetzt wollen wir aber natürlich, äh, sehen wir das auf jeden Fall so, dass es keinen Sinn macht, dass man, so wie wir unsere ähm, Sets verkaufen, dass man auch Maschinen online verkauft, weil dieses äh, dieses Espresso-Thema natürlich extrem von der Beratung lebt also man sieht und ja immer wieder und von der Werkstatt
0: zu so genau her.
2: jemand der sich eine Maschine online kauft da kommen ja auch immer wieder Leute auf uns zu die sagen ja und auf einmal werden wir zum Berater weil die Leute sagen ich weiß irgendwie gar nicht wie das alles funktioniert da ja. habt ihr wahrscheinlich auch super viele Erfahrungen und deswegen haben wir zusammen mit ähm, App Coffee vorgeschlagen dass es doch echt eine coole Sache wäre wenn man so einen Maschinenkonfigurator quasi den Händlern zur Verfügung stellt ja. also je mehr Individualisierungsmöglichkeiten es ja auf einmal auf dem Markt Gibt, mit was ich schon gesagt habe verschiedene Materialien, verschiedene Farben, verschiedene Hölzer oder oder, oder Zubehör, was da dabei sein kann. Das kann ja ein Händler irgendwann auch nicht mehr alles im Schaufenster stehen haben, aber die Kunden möchten ja trotzdem nicht nur das kaufen, was beim Händler im Laden steht, sondern das, was am besten in die Wohnung passt oder oder was irgendwie die eigenen Bedürfnisse am besten befriedigt und deswegen haben wir gesagt, wäre doch irgendwie eine coole Sache, wenn die Händler mit dem Kunden zusammen auch ein bisschen die Maschine zusammenstellen können und man dann schauen kann, wie sollen die Maschine eigentlich aussehen.
0: Äh, da war ich auch begeistert, als ihr es vorgestellt habt. Ähm, da gab es aber dann eben auch technisch nochmal was Neues, also über das Holz hinaus. Was macht ihr denn da äh, noch bei den äh, App-Store-Maschinen, bei den App-Coffee-Maschinen?
2: Genau, also da ging es ja jetzt vor allem wahrscheinlich um die Pulverbeschichtung, um was die du Pul- meinst. Genau,
0: das, also das, da seid ihr schon dabei.
2: Genau, also das ist jetzt so ein ähm, neues Thema, was bei uns einsteigt. Ähm, da für, für, also. Gehen wir so ein bisschen in die Breite, was die Individualisierung angeht und ähm, da war eben das Thema, naja, ähm, die Maschine ist ja bei den meisten Heimbarristen auch irgendwie so der Mittelpunkt, das ist ja mehr als ein Küchengerät, sondern das wird ja schon irgendwie fast Teil der Einrichtung daheim und äh, da haben wir uns gedacht, naja, es ist umso besser, ähm, wenn man dem auch ein bisschen mehr Ausdruck verleihen kann und es auch ein bisschen besser in die Wohnung passt, man es auch irgendwie farblich passend zum Rest der Einrichtung machen kann. Und ist das
3: dann nur für eine Neumaschinenkonfiguration oder würdet ihr das auch im Gebrauchtmaschinenbereich anbieten? Also
1: der äh, Gebrauchmaschinenbereich ist jetzt erstmal davon losgelöst. Äh, das ist etwas, das wir natürlich so auch machen würden. Also, ähm, man könnte genau. sagen, ich habe so eine Maschine das und ich habe jetzt sogar... Interesse an Pulverbeschichtung.
3: Ja, ja ich würde also das, das machen.
1: Das würde funktionieren, ja, das geht. Das, haben das
3: wir auch ist, glaube ich, ein ganz spannender
0: Bereich. Gemacht, gemacht. Ja. Ah, aber damit rutschen wir jetzt auch gleich in das große, ganz spannende Thema, weil ähm, jetzt, jetzt äh, haben wir dankenswerterweise Kunden, die hoch individuell leben und die auch wirklich ganz eigene Vorstellungen von der Kaffeemaschine haben und ähm, keine Ahnung, ob sie sich ein Gewächshaus auf, das, auf die Tassenheizung setzen wollen oder so irgendwas, <lacht> aber da gibt es die verrücktesten Sachen und es geht ihnen wirklich darum, dass ihre eigene Leidenschaft in dieser Espressomaschine wiederzufinden ist. Wie weit würdet ihr denn da in dem Customizing gehen? Ich stelle mir vor, das wäre eine super Sache für mich, wenn da irgendein Kunde, ich habe da drei, vier im Kopf, die schicke ich einfach mal zu euch und dann wird es ja schon fast ein, ein, ein Projekt, aber das geht dann so in die Details und wie seht ihr da die Zukunft, wie seid ihr denn da schon aufgestellt für das absolute Individualisieren einer
1: Kaffeemaschine? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem wir uns auch sehr häufig konf- äh, konfrontieren ja. und ähm, wir schaffen ja gerade im Grunde genommen viele Grundlagen dafür, dass sowas dann auch äh, im kleinen Rahmen möglich ist. Ähm, weil man muss sich das mal so vorstellen, man, man hat ja, man muss eine gewisse Technologie dafür einsetzen. Ob das jetzt erstmal Pulverbeschichten ist ähm, oder irgendwie mal ein Seitentaler aus Holz zu machen, also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Äh, Im Grunde was da dahinter steht, ist ja immer das Überprüfen eines Konzeptes. Ist das äh, in erster Linie machbar, auch in größeren Stück? zahlen, weil natürlich klar es kommt jemand mit einem individuellen Wunsch zu einem ähm, aber das Grundprinzip ist ja in der Regel häufig dasselbe ob das jetzt Ralfarbe 1011 oder Ralfarbe ähm, 8009 ist oder so das ist eigentlich auch spielt ja erstmal keine Rolle das heißt ähm, wir decken jetzt sozusagen diese Grundlagen ab und ähm, machen das dann auch äh, ergänzen sage ich mal mit der App Coffee Marke und können uns aber auch sehr gut vorstellen zukünftig mit einer langfristigeren Ausrichtung wirklich hochindividuell die Teile zu machen, ähm, dahin zu gehen, dass man sagt, es gibt noch mal mehr Form für ein gewisses äh, Maschinenportfolio. Lamazocco beispielsweise eignet sich da ja auch hervorragend für so etwas. Äh, und äh, auch da noch mal verschiedenste Abstimmungsformen zu bieten, weil ähm, beispielsweise bei der Pulverbeschichtung wäre es ja auch möglich zu sagen, meine Küche ähm, oder mein Auto hat eine gewisse Farbe und ich möchte jetzt auch, dass meine Kaffeemaschine, meine Kaffeeecke, die Mühle gehört ja auch dazu, genauso wie die Suchschublade. Ähm, ich möchte jetzt auch, dass das alles
0: zusammenpasst und darauf abgestimmt ist. Das heißt also, ich sage euch sag jetzt ein konkretes Beispiel: Geld spielt keine Rolle und ich hätte gerne eine Maschine, <lacht> die komplett aus recyceltem Teeholz besteht. Das ist natürlich dann auch nicht in zwei Wochen drauf. <lacht> da sind natürlich äh,
2: zwei Sachen, die bei uns so ein bisschen reinspielen. Also sind einmal schon sehr von unserer Grundphilosophie geprägt. Also wir würden nicht mit allen Hölzern arbeiten. Das haben wir von Anfang an schon ja, so gesagt. Das war ein gesagt. Beispiel. Ähm, <lacht> genau, also, Nimm dich besser, da ich. Ja gut, das würde dann in dem Fall auf jeden Fall gehen. Ja, aber äh, ihr
0: würdet euch technisch damit auseinandersetzen, wie das mit dieser äh, mit Wärme, wo die alle hinkommt was da schädlich ist, was nicht schädlich ist. Also das ist... Ja, äh,
1: das ist eben das, was ich auch mit den Grundkonzepten meine. Also wenn du dich dazu entscheidest, Holzseitenwände an der Maschine zu machen, dann holst du dir äh, gewisse Herausforderungen ins Haus und äh, die sind jetzt per se erstmal zu lösen. Und äh, die Konzepte, die man da lernt, die kann man dann auf viele Sachen auch anwenden und ist auch erstmal holzunabhängig. Ähm, dann aber auch, um im Einzelfall die Kunden bedienen zu können, die so einen hohen Individualisierungswunsch haben, muss man ja auch entsprechende Strukturen in seinem Unternehmen dafür vornehmen. Ja? Und äh, das ist ganz klar eine Ausrichtung, die wir dann zukünftig noch anstreben, aber jetzt vielleicht gerade noch nicht super dafür aufgestellt sind, weil äh, wir natürlich auch eine entsprechende Qualität und auch Routine der Beratung bieten möchten. Klar, das kann ja auch wachsen. Ja. Also das ist ja jetzt nichts, was man von vornherein machen muss. Eben. und man muss da ja muss auch mal man das sagen, halt einfach. Das, was du jetzt jetzt sagst, ja.
3: da war der erste Teil des Satzes auch der richtige, Geld spielt keine Rolle. Das ist ja dann auch irgendwann eine Frage, lohnt mhm. sich das? Lamasoko habt ihr jetzt gesagt, klar, ist eine Marke, das ist ja auch alles schon recht preisintensiv, wenn man das macht, ist man auch bereit, wahrscheinlich nachzuinvestieren. Gerade dann auch noch mal glaube ich, ganz besonders in die Individualisierung. Mhm. Du hast eine tolle Maschine, aber wenn du entsprechend wohnst oder Freunde hast, äh, hat die halt, haben die drei weitere auch noch, ja. Und dann willst du natürlich eine haben, die noch mal besser ist. Mhm. Das ist äh, klar. Und bei anderen Maschinen, glaube ich, würde man jetzt keine 3000 Euro investieren, wenn es den Maschinenpreis als solchen erstmal auch überschreiten würde. Deshalb, ich glaube, eine Standardisierung, wie es jetzt von vornherein erstmal macht, mit Teilen, die hochwertigst sind, das macht erstmal Sinn. Aber wenn das angedacht ist, glaube ich, ist das schon ein relativ großer Markt, den der Michaela angesprochen hat, weil ich alleine jetzt, Leute, die wir zusammen kennen, aber die wir auch alleine kennen, also da gibt es, glaube ich, viel Interesse. Nicht nur im Bereich der Kaffeemaschinen, da gehören dann auch deren äh, andere Equipments, Stellanlagen, Fahrräder etc. dazu, die machen das ja überall. Mhm. Nur im Kaffeemaschinenbereich geht das halt im Moment vielleicht noch nicht so. Und deshalb denke ich, habt ihr schon den Nerv der Zeit da getroffen, was jetzt diese... Optimierung der, ich sage jetzt mal ganz bewusst, um ja. vielleicht auch ins nächste Thema reinzukommen, genau. der Optik angeht. Mhm. Und nach dem Optischen könnte man ja auch, das ist jetzt vielleicht ein Bereich, den man auch nochmal ansprechen kann, weil wir sind ja, Michael, wir sind ja auch Technikgeeks. Also wir sind ja optisch auch, also schön geistig können wir. Aber ja. wir sind ganz am Ende ist die Engine halt ist, um was es geht, also die ja. Performance der Maschine. Und wir haben ja, glaube ich, auf den Anhieb zwei Hände voll Performance-Ideen, die man mit einer Maschine machen könnte. Manche sind auch ganz weit weg, aber es gibt auch einfache Dinge. Wir nehmen vielleicht mal ein Thema, was wir schon angesprochen haben, eine Mühlendrehzahloptimierung. Ja. Ist das etwas Technisches als ein Beispiel von vielen, wo ihr sagen würdet, auf Dauer würdet ihr auch was Technisches, was die Performance
1: angeht, customizen oder bleibt ihr im optischen Bereich? Also Tuning dann im Endeffekt. Tuning, ja, also so ganzheitlich, ja. Also ja. Äh, ich finde es eigentlich super, super schön zu betrachten mit äh, der Automobilindustrie. Ne? Mhm. Äh, Felgenfolie oder auch Farbe. die Farbe, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist ja offensichtlich das, wo wir gerade tätig sind, ähm, wo wir einfach an das bestehende System anknüpfen und das halt noch ein bisschen aufhübschen. Ob- Kaffee ist ja auch ein optisches Produkt. Ja. Und ähm, deswegen äh, wird auch wie in der Automobilszene die Vertiefung in diese Nische hinein auch noch kommen. Mhm. Und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil das für mich auch ein persönliches Anliegen ist. Also ich komme... Daher, dass es meine erste Espressomaschine maschine eine Lapavoni-Handhebelmaschine war. Okay. habe ich mir im Studium gekauft, ja. ja. <lacht> und äh, dann ging es irgendwie mal hin und her und dann hatte ich mir eine Zweikreismaschine gekauft, aber die war gebraucht, schon alt und hatte aber ja, keinen PID zum Beispiel. Und da habe ich mir dann einen selber programmiert. Also das sind so Sachen, da habe ich ah, dann auch schon also, selbst mal Das ist ist unser Mann, bisschen so ein ja, Viel <lacht> reingefühlt. Ja. Ja. Und ja. Äh, da also, sprudeln die Ideen
3: auch ab einem das gewissen Das ist gerade ne? im Bereich Maschine, aber ich glaube... Ich weiß es nicht, aber vielleicht einfacher. Ja. Kannst du mit der Mühle starten? Wir nehmen zum Beispiel die Drehzahl, aber man könnte ja bei einer Haushaltsmühle oder bei einer, man könnte ja auch mal die, die, die Temperatur messen von den Mahlscheiben. Ja, mhm. bin ich dann im guten Fenster oder mache ich Cappuccino mhm. Nummer 8 bei der äh, Geburtstagsfeier und ich bin schon drüber und meine Mahlscheiben kochen mittlerweile. Also es gibt ja Kleinigkeiten, die zu machen sind. Magnetventile, Schalter in, ma- in Maschinen nachher. Ja, aber ähm, nochmal zur Drehzahl. Tauß-Sachen.
0: Wir haben da diese, die theater Hero oben stehen und die mhm. die kann eben die Drehzahl ja. variieren. Die ja. m- die Mühle, ähm, wir, wir haben da schon eine, eine Lieblingsdrehzahl, wenn man diese Variation von dieser Mühle nicht so hoch, hochwertig äh, aussehen lässt, wie sie da oben ist, ja. dann ist das ein wahnsinniger ja. Effekt auf den Kaffee. Das ja. ist unvorstellbar. Ja. Wir freuen uns, äh, dass unser lieblings kaffee partner über sowas nachdenkt, in seinen vollautomaten ja. Drehzahlen zu bestimmen. Also insofern ist das sicherlich ein guter Schritt. Also auch schon eigentlich ein Auftrag. Das ist beinahe,
3: das ist beinahe ja. also so ein Sprung wie ein Druckprofilter. Aber du musst vorher mit mir ja.
0: sprechen, das muss schon eine meiner Lieblingsmühlen sein. <lacht> ja. wenn ich verstehe irgendwie schon. so eine Mann Ey, das oder das so ähm, irgendwas ja, da. Ja, ja.
1: ja äh, Michael, ich habe da auch gerade schon so ein bisschen drüber nachgedacht, weil so, äh, wenn man da mal aus Ingenieurstechnischer Sicht rangeht, dann wirft das irgendwie auf den ersten Blick so ein paar Fragen auf. Also beispielsweise so eine Mühle, die wird ja konzipiert und auch der Motor der Mühle, der ist ja konzipiert äh, für eine gewisse Nenndrehzahl. Und ähm, dann gibt es ja beispielsweise auch spannungsabhängige Drehmomentskurven bei so Elektromotoren und das sind so Sachen, wo ich mir dann Fragen stelle, wie gut das in der Praxis funktionieren wird. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich auch nicht, aber deswegen <lacht> bin ich auch ganz klar der Typ, der sagt, ja, lass uns sowas ausprobieren. Okay. Aber wir
3: haben, wir haben bei uns in der, in der Firma zum Beispiel so Gebläse große mhm. in, an der mhm. Röstmaschine dran und da müsst ihr euch vorstellen, diese Gebläse die werden, manche davon, die werden sehr regelmäßig gewartet. Mhm. Und nach der Wartung werden die auch immer gewuchtet. Damit, also mhm. wir wollen eine sehr, sehr leise Maschine bei uns haben. Das ist ein ganz hochfein ausgewuchtetes System. Aber manchmal hast du halt, wie du es jetzt sagst, eine Enddrehzahl, das ist ja alles Starkstrom. Und dann ähm, ist die genau bei dieser Drehzahl, hat die eine leichte Unwucht. Ja? Und das nervt uns dann dermaßen, dass wir äh, da zum Beispiel auch eine Drehzahlanpassung vornehmen können, damit wir dann vielleicht 50 oder 100 Umdrehungen hoch oder runter gehen. Das ist für den Luftstrom in dem Bereich, wo wir das einsetzen, irrelevant, aber du kannst halt ähm, unglaublich Ruhe in das System reinbekommen. Deshalb glaube ich schon, es gibt irgendwelche Mittel und Wege, die auch unser äh, Lieblingstechniker für den Bereich dann angewandt hat, weil es ist auch customized. Das mhm. kaufst du so nicht. Es, wir mhm. wollten das haben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, bei einer Mühle ist es vielleicht ähnlich irgendwo, mhm. dass man, ja. es, du musst kein Riesenspektrum haben. Ja. Aber das, was wir uns vorstellen, ist so ein Bereich vielleicht von 30 Prozent dessen, was die Mühle kann, nach oben oder unten zu gehen.
0: Okay. Ja, vor allem gibt es ja auch so, dass also ich liebe alle meine Lieferanten und ich stehe hinter jeder Kaffeemaschine, aber es wir sind ja noch nicht mal irgendwie beim Auto oder bei irgendwas, was jetzt optimal ja. ähm, aus Deutschland ingeniert ist. Es gibt ja fast kein perfektes Produkt und ähm, es gibt da schon auch Komponenten, wenn man die austauschen könnte, würde man eine Maschine viel stabiler machen. Man fragt sich immer, äh, so ein Siebträger muss doch ewig halten, aber das funktioniert halt nicht mit den Komponenten, die drin sind. Aber auch da in dem Bereich gibt es viele Ideen. Wenn ihr soweit seid, sprecht uns an, dann bauen wir uns einfach mal so ein perfektes Produkt aus (lacht) bestehenden Sachen. Ähm, Das ist ja auch beim Grill so. Also es war bei bei allen Sachen, die wir so haben. Es es ist alles geil und ganz ganz nah an der Perfektion. Aber irgendwas... Haben wir immer. Irgendwas finden wir immer.
1: (lacht) (lacht) Aber ich finde es sehr interessant, auch da jetzt gerade mal noch so ein bisschen drüber nachzudenken, weil ähm, ein perfektes Produkt, was macht ein Produkt perfekt? Also aus der technischen Betrachtung ist es ja einfach würde ich jetzt mal schätzen als Ingenieur. Du hast dir eine Vorgabe gesetzt, beispielsweise, du möchtest, dass die Mühle maximal diese Lautstärke hat. Und das kannst du einfach überprüfen, das wird so sein. Aber ich finde, die Spreu trennt sich wirklich vom Weizen, wenn, wenn es um optische Erscheinungen geht oder auch um das Design dahinter.
3: Viel, vielmals haben wir das Pro- Wir haben immer das Problem, eine Maschine lässt sich beispielsweise super einstellen, aber die Technik gibt es nicht her, Du hast eine tolle Bedienoberfläche. Also merkst du, das sind ganz grundsätzlich waren das wahrscheinlich irgendwelche Softwareprogrammierer, die da eine tolle Idee hatten. Und die haben sich durchgesetzt. Das ist sensationell. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Maschine, steht ja auch bei uns in der Firma, die ist eine, eine Rakete, was die, was die Hardware angeht, das ist mehr. Geht nicht. Und dafür lieben wir es an Remo ja. auch. ja so, Aber die Bedienung im Kaffee, nicht umsetzbar. Wenn ja, du da, das, das, das ist, also da hängt da, das wäre die beste Maschine, aber mach ein Display drauf und machs ja. grafisch, optisch mhm. jeder Mensch wird die Maschine lieben und auch kaufen, egal was sie kostet, wenn er guten Kaffee will. Aber du kannst es nicht bedienen, es ist nicht händelbar. Be- jede Bedienung oder jede Fachkraft, die der Barista wird sagen, ganz ehrlich, ich das ist mir zu komplex. Warum muss ich hier so viele Knöpfe haben und vorne, hinten, oben, unten, was stelle ich denn jetzt ein?
0: Aber, aber wir, wir, wir fangen erstmal mit Sachen an, wo wir auch ein paar Stückzahlen sicherlich äh, dahinter vermuten. Aber das meinte ich ist, jetzt ja, ja, ja. Wir das haben ist also immer diese, diese Balance zwischen ja, natürlich ja, absolut, oder absolut. Oder halt ich gebe dir vollkommen recht. Aber ja. stell dir vor, wir hätten so eine Mühle in einem Preisbereich, der da erschwinglich ja. ist, dann wird man, das wäre dann schon auch für euch lukrativ. Ich, ich muss ja erstmal was äh, hinten dran stehen, ne? Idee und alles wie Umsetzung und so. Sehr spannend, ja. Ihr habt, äh, wir, wir machen das ja schon ähm, ein paar Jahre, du, ihr be- beschäftigt euch ja äh, auch sehr lange schon mit Espresso. Du, durch deine Ellen, hast du gesagt. Ähm, vorhin haben wir mal ganz kurz drüber gesprochen. Der Wandel, ihr seid jetzt gerade in einer Third, in der sogenannten äh, Third Wave, Third Wave äh, rein, <lacht> 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 äh, reingekommen und da geht natürlich alles. Das ist natürlich äh, ein extrem dynamischer Markt. Was habt ihr für ein Gefühl, wie geht es weiter? Ist die Third Wave schon am Ende? Ist, sind das die richtigen Ausprägungen? Wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen? Oder? Ja, wir sind super gespannt, Also ähm, wie sich das generell so mit dem,
2: äh, mit dem Design und so weiterentwickeln wird. Also wir können uns immer gut vorstellen, dass, dass da noch wahnsinnig viele super anders aussehende Sachen kommen werden. Ähm, aber ich glaube auch, dass es ein paar Sachen gibt immer, von denen man erwartet, dass sie sich extrem stark verändern werden, wo es vielleicht gar nicht so ist. Ähm, Weil ich denke zum Beispiel immer wieder drüber nach, ähm, weil wir es eben hatten, ähm, siebträgergriffe aus Stein oder irgendwie sowas oder aus Metall oder sonst was. Ähm, Klingt immer erstmal cool und man denkt sich so, wow, ähm, viele verschiedene Ideen, aber man merkt schnell, naja, Ähm, Jedes Material hat auch irgendwie seine gewissen Vorzüge und lässt sich auch für manche Sachen auch extrem gut einsetzen. Also ähm, zum Beispiel ein Siebträgergriff, der sollte ja jetzt nicht wahnsinnig schwer sein, dass wenn mir mal was runterfällt, meine Fliese kaputt geht. Ähm, Metall äh, überträgt zu viel Wärme, da verbrenne ich mir die Hand und Holz ist nun mal was, was sich halt eben, dadurch, dass es auch ein Naturprodukt ist, auch wahnsinnig warm anfühlt, wenn es die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade in diesem optischen Bereich ähm, bei manchen Bereichen sich, sich gar nicht so wahnsinnig viel verändern wird, wie man vielleicht auch erst denkt.
0: Ist ist klar, aber sagen wir mal so auf jeden Fall sind wir alle äh, viel der Meinung, dass Design eine große Rolle spielen wird. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Und, äh Aber es gibt ja noch mehr als Design. Was passiert denn sonst noch? Ja, was ist denn jetzt passiert äh, mit den, jede Maschine hat jetzt eine App-Steuerung und äh, eine 299-Euro-Mühle nebendran oder so irgendwas. Also da sind ja auch Sachen, die ein bisschen schief laufen. Ne? Man macht da den zweiten Schritt vor dem ersten. Äh, könnt ihr das auch äh, bestätigen? Wir fangen an mit relativ kleinen Maschinen, mit kleinen Kesseln, die keine gleichmäßige Dampfperformance haben oder sowas. Also da geht ja, richtig was ab, ja.
1: Da muss ich sagen, ihr habt wirklich einen starken Insight, was, was die Anwendung der Maschinen angeht. Ich kann das jetzt für meinen Teil von außen betrachten, aus der Kommunikation mit verschiedenen und auch ziemlich vielen Händlern, Gott sei Dank mittlerweile auch, ähm, heraus. Äh, also wie es für mich wirkt, ist es so, dass ähm, bis äh, vor wenigen Jahren eine gewisse Stagnation in diesem Markt stattgefunden hat. Es gab etablierte äh, Marken, es gab etablierte Images und auch etablierte Technologien. Und äh, da ging es meiner Meinung nach bis zum Multiboiler und der E61. Und ähm, das ist jetzt aber was, da wird ein bisschen was aufgebrochen, da wird was aufgeweicht. Ähm, Und da will ich auch beispielsweise mal dieses neue Modell von Sanremo reinwerfen, die Cube. Ähm, Die hat im Grunde genommen ja eigentlich dieses ähm, äh, klassisch-traditionelle (lacht) E61-Brühgerät, die Brühgruppe. äh, Aber ich habe vorhin mal den Blick reingeworfen und äh, ich sehe einige, Normale Komponenten, einen normalen Kesselaufbau. Ich sehe die Rotationspumpe beispielsweise und äh, Kupferrohre, wie es eigentlich im Grunde schon seit äh, Jahrzehnten gemacht wird. Äh, aber dann doch auch handerlesene
0: hochwertige Komponenten. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen haben wir es auch aufgemacht. Ähm, allein die Anordnung der einzelnen Teile genau. ist so aufgebaut, so strukturiert, dass es einfach nochmal einen Unterschied darstellt zu den anderen Maschinen.
1: Und ein Punkt, auf den ich jetzt noch kurz hinaus möchte, ist der, ähm, die Bedienung der Brühgruppe, man hat ja an der E61 konventionell den Hebel, aber da haben sie halt einfach noch mal kurz einen draufgelegt und das, man kann den nach oben bewegen. Also jetzt nicht aus der senkrechten Stellung unten in die Mittelstellung, ja. horizontal, sondern aus der horizontalen Stellung nach oben. Ja, das sind aber genau die Diese Feinheit, will ja. ich damit sagen. Auch die, die, die Erscheinung der Maschine, ja. wie das Abtropfblech aussieht. Also das sind auf jeden Fall Sachen, wo man versucht, noch mehr in den Lifestyle reinzukommen, glaube ich.
0: Ich glaube, und das ist, das ist eigentlich auch genau das, worauf ich hinaus wollte. Das war natürlich, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir demnächst unsere Kaffeebezüge mit unserem Handy steuern. Ich möchte das Ganze erlebbar machen. Ich will da einen Widerstand haben. Ich will, dass ich, dass ich einfach mich gut fühle, wenn ich vor der Maschine stehe. Und deswegen hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir ein bisschen zu viel Digitalisierung da in diese Dinge reingeben, ohne mhm. die, die, die Basissachen eigentlich mhm. richtig zu machen. Das war, das, ja. Darauf wollte ich raus und wollte einfach mal, ihr seid deutlich jünger als wir Eure Meinung dazu hören, ich muss ja da nicht richtig liegen. Es ist nur meine Meinung, dass ich lieber äh, eine hochwertige Mühle habe als eine F-Steuerung. Da hast du völlig recht.
1: Ähm, und das ist die Sicht einer gewissen, ich würde schon fast sagen, Kundengruppe, die halt bestimmt in diesem Raum von uns vier hier irgendwie präsentiert wird. Ähm, nur ist es wohl so, dass der Siebträgermarkt ja mächtig am wachsen ist und äh, ich glaube auch, dass äh, mit diesen Modellen, die vor allen Dingen die App-Steuerung haben, die äh, die Knöpfe zur Bezugssteuerung in dem Sinne auch haben, äh, das wird orientiert sein an eine andere Kundengruppe, wie wir es jetzt sind oder wie die ähm, Kundengruppe tatsächlich auch jetzt gerade handelt, die wir ja auch anstreben mit unseren Produkten. Ja? Aber äh, trotzdem ich glaube, also im Kern gesagt, ich glaube wirklich, dass diese ähm, Neuausrichtung teilweise auch aus neuen Kundengruppen kommt, die man adressieren möchte. Man kann es nicht mehr verhindern. Ja, aber so ist es ist trotzdem so,
3: wenn das einer ein mit Teil. seiner App jetzt die ganze Zeit seinen Kaffee da brüht dann kommt er zu einem, der wirklich Ahnung hat von Kaffee ohne App, dann fragt ja. er sich, wie geht es? Also, das wird ja immer dabei bleiben, wenn es am Ende wirklich gut schmeckt und wenn einer Gefühl dafür hat, sich damit auseinandersetzt und es. Druck- oder Prüfprofil oder was weiß ich jetzt nicht runtergeladen hat, sondern wirklich das erarbeitet hat und da gewachsen ist mit der Maschine, dann glaube ich, ist das auch für jeden schmeckbar. Selbst wenn du jetzt einer bist, der erstmal eingestiegen ist, ich finde sowas immer klasse, weil du hast es richtig gesagt, das erobert auch neue Märkte und Kundengruppen und wenn die erstmal reinkommen, irgendwann finden sie den Weg, beispielsweise hier zu dir, Michael, ins Geschäft, zu Hommel, Und äh, sie sehen dann eine Maschine, die vielleicht tatsächlich besser aufgebaut ist, besser separiert ist, eine bessere Pumpe hat und trinken daraus mal ein Produkt äh, und sagen, das kriege ich zu Hause nicht hin. Weil ich zwar eine App-Steuerung habe, aber eine schlechte Pumpe und Kleinkessel, das ist nicht machbar. Ich glaube, es ist immer ein Türöffner. Und wenn wenn du den Weg weiter gehst, wirst du irgendwann immer bei einer Maschine landen, die handwerklich gut gebaut ist und die dann im allerbesten Fall von euch optimiert wurde. Optisch, vielleicht
0: sogar auch technisch. Auf jeden Fall, wir haben letzte Zeit öfters über Kaffeegefühl gesprochen. Passt ihr da super rein, weil auch die Optik ist ein Kaffeegefühl. Es muss einfach Spaß machen, der ganze Prozess bis hin zum Trinken. Und ihr seid da. Und ähm, ich bin heilfroh dass ihr da seid und dass wir darüber reden können. Vielleicht auch mal irgendwas Besonderes zusammen machen. So eine Hommel Edition oder so irgendwas. Ich freue mich drauf, euch zuzugucken bei eurem, äh, bei eurem dynamischen weiteren Vorgehen. Wir sehen uns ja immer in den Händlersymposien in Hamburg, ja mindestens. Ja. Und ähm, Ihr, wir sehen uns auch bei uns am 19.20.11. auf der Hausmesse. Also wer ähm, die Jungs von Bruce Bayer mal persönlich kennenlernen will oder mal diese Arbeiten sehen möchte, bei uns 19. 19.20.11. auf der Hausmesse im Magnolienweg 14 in 63741 Schaffenburg. Da freuen wir uns schon drauf. Und ähm, ansonsten, wenn äh, du keine Frage mehr hast. Alle Fragen beantwortet. Wenn ihr keine Fragen mehr habt. Ja, wir sind auch ja. zufrieden. Vielen Dank für die Einladung. Fall, wir werden auf jeden Fall da sein. bedanke ich mich bei euch. war sehr erfrischend, sehr dynamisch. Wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Und äh, dann verabschiede ich mich von euch. Wir hören uns wieder ähm, bei der nächsten Folge vom Kaffeekompass. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao. 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 Servus.